0: Olá, você está sintonizado no Liderança em falta, um programa que valoriza o livre pensar com a troca franca de ideias para conhecermos os pontos de vista das pessoas que fazem a diferença no Brasil e no mundo de hoje. Em cada programa eu receberei empresários, conselheiros, executivos, influenciadores, personalidades, pessoas autênticas, para uma conversa inteligente, com muitos insights, reflexões, bom humor e, claro, uma pitada de provocação. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui o meu querido amigo Marcos Gouveia, que é uma sumidade no mundo do varejo brasileiro. Querido Marcos... <risos> Muito obrigada por você agradeço, ter podido cara. vir.
1: Eu que agradeço.
0: <risos> Rapaz, sua agenda é lotada, então você vir é um privilégio mesmo. Tem certas amizades que, a gente, que valem muito. Eu <risos> março. <como assunto. risos> Pessoal, o Marcos, ele é fundador da consultoria Gouveia Ecosystem, presidente do Lead Comércio, fundador e membro do conselho do IDV, membro do conselho do Top Group, que é um grupo que reúne consultorias focadas no varejo em 25 países. Ele é membro do conselho da Porto Belo e da BFFC, que é a controladora do Bobs, entre outras marcas, e idealizador do Latam Retail Show, o principal evento do setor varejista brasileiro e latino-americano. Além disso, super palestrante, autor de mais de 900 artigos e de dezenas de livros de gestão, consultoria global de negócios, varejo, distribuição. E isso aí é só uma pequena parte do seu extenso currículo. Cara... É muito ano trabalhando. Me conta, você está nessa jornada de ser consultora? A Golven Ecosystem existe já há quantos anos? Cláudia, acho que dá para
1: dividir a vida em duas grandes etapas, pelo menos. Né? Aquele período que eu fui executivo de empresas de varejo, mercado financeiro, que foi até os 30 anos. Ah, e depois o período que eu migrei para criar a consultoria. Eu tinha tido oportunidade de vivenciar empresas extremamente avançadas em, seus modelos, em seu modelo de gestão. Tem uma que eu sempre cito porque, ao seu tempo, ela era uma referência, que era a Arapuã. Muitas Nossa. das práticas mais modernas que a gente vê hoje de administração, a Arapuã já praticava há muito tempo. Uh, depois saí, tive envolvido com um projeto ligado a varejo, que reunia o grupo Malzone, e um grupo de origem uh, holandesa, que operava Sears, no Brasil. E depois disso, um pouco desencantado com a vida corporativa, eu parti para a ideia de usar o que eu tinha aprendido em termos de varejo para criar um negócio ligado a varejo, porém uh, como empreendedor. Uh, nessa oportunidade, nós nos reunimos, na época, a House ah. que tornou-se sócia da, da, da empresa que nós estávamos recém criando focada em consultoria para o setor de varejo. Mas era quase que uma loucura, porque você imagina <risos> há mais de 30 anos você pretender criar uma empresa focada em consultoria estratégica para varejo, num ambiente que era dominado por empresas com gestão e controle familiar onde a informalidade era muito maior do que hoje e com a visão de tentar apoiar grandes movimentos estratégicos dessas empresas. Foi, de fato, um período difícil, muito difícil, mas depois de uns três anos, nós nos separamos da Price. Porque a Price tem no DNA a auditoria. Isso. E que não é fácil de conjugar com consultoria. Sim. E além disso, né, nós éramos um ser estranho dentro da Price, porque éramos, não éramos egressos da própria Price, tínhamos entrado na, naquele, naquele esquerdo. Então partimos para desenvolver o próprio negócio e aí começou a etapa que dura até hoje, são mais ou menos 33 anos de criação de uma organização que começou só como consultoria, foi evoluindo para integrar outros negócios, passou a ser um sistema e de uns 5, 6 anos para cá virou um ecossistema pela sua forma de organização.
0: Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar de ecossistema de negócios, né? que é um tema super moderno e que a gente realmente fica querendo sempre discutir e aprender mais, né? um tema bem atual. Né? É, agora Marcos, começando aí umas perguntas, indo lá para trás, me conta, onde você nasceu? É, como que você era na infância?
1: Você era bom aluno? Bom aluno, eu nunca fui. Eu me esforçava uma barbaridade <risos> para tentar ficar legal com os professores, para eles terem essa dó de mim. Mas, a verdade é o seguinte: o meu pai era promotor público.
0: Uhum.
1: Eu nasci aqui em São Paulo, mas depois a carreira de promotor ele passa por diversas cidades do interior antes de voltar para a capital. Uhum. Então nós acabamos morando em Dois Córregos, Jaú até chegar em São Paulo de novo. E aqui em São Paulo, eu estudei muito tempo no, no Dante Alighieri, e lá essa característica de não ser bom aluno era marcante. Mas eu participava do coral, participava do time de, de, de vôlei, participava da equipe de natação, participava do curso de oratória, tudo o que pudesse fazer. Ah, e desenvolvia também o jornal do colégio. Então, tudo que pudesse fazer para ficar legal, com o pessoal da escola, eu fazia. E isso me dava o direito de não ser tão legal. Então, passava <risos> e passava ali raspando.
0: Mas, gente, ó, eu tenho que dizer, o Marcos é uma das pessoas mais estudiosas, inteligentes, dedicadas, que eu conheço na vida. Me inspiro muito nele para tentar evoluir nessa questão do aprendizado. E, sem entender, eu acho que eu nunca te conheci não estudando, não escrevendo, não fazendo alguma coisa de buscar um novo conhecimento. Isso, de fato, sempre teve com você. E agora que você falou que você já fez isso tudo, agora eu consigo entender a sua essência eclética Mas... no seu aprendizado e como isso deve ter ajudado na sua formação, Mas, não?
1: Cláudia, eu faço isso hoje uh, muito mais para inspirar o meu time a estar permanentemente aprendendo, produzindo e compartilhando. Na prática, né, Para ser transparente, uh, por conta do nosso newsletter, nosso, na nossa plataforma de comunicação, mercado de consumo, eu me obrigo, toda segunda-feira, a ter um artigo hum. Já está aí pelo 980, se não me falha a memória. E como é que funciona? Durante a semana eu vou coletando informações, vou lendo, acompanhando, estudando. Chega no fim de semana, eu dou uma estruturada naquilo, no domingo de manhã, normalmente, umas duas horas, duas horas e pouco, eu acabo escrevendo para sair na segunda-feira. Mas, de fato, a ver... além do interesse, que é genuíno, né? não pode ser diferente, tem muito disso, de inspirar todo o nosso time, pelo exemplo, a que continuem aprendendo e compartilhando o aprendizado permanentemente. Porque é a única forma de você promover a transformação que você acredita. É isso. E sabe o que me chamou muita
0: atenção na sua fala inicial? Quando você falou que em algum momento você se desencantou com o mundo corporativo. E eu tenho ouvido muitos jovens que estão nesse desencanto. O que que te desencantou lá e que eu imagino te inspira a fazer diferente no teu negócio hoje?
1: Eu, grato pela pergunta, porque me permite explicar isto. A Arapuan que eu comentei, foi uma empresa absolutamente visionária, eu acabei entrando na Arapuã, talvez com uns 25, 26 anos, e consegui chegar a diretor aos 30 anos, e depois fui pro conselho de administração na época do grupo Fenice E era uma empresa, como eu dizia, visionária, porque ela incorporava sempre as melhores práticas de administração. Ela tinha sede em Lins, mas quando eu entrei já estava em São Paulo. Ela levava professores da GV para darem aula e orientação e consultoria em Lins para os executivos que estavam lá.
0: E era uma empresa fechada, ou seja, empresa de origem familiar. Familiar.
1: Olha. Mas absoluto Jorge Cimeira Jacó, o irmão dele, o Caio Cimeira Jacó, foram pessoas que tiveram a visão, visão. de se inspirar para criar algo diferenciado. O ambiente de negócios era absolutamente maravilhoso, porém incrivelmente estressante. E tinha um outro problema, não valorizava de fato as pessoas, não investia nas pessoas para que pudessem se desenvolver e dividir o bolo. Hum. Chegou um momento que eu comecei a avaliar o que eu ganhava, o que eu tinha, com outros amigos, e daí pra frente a discrepância era brutal. E eu procurei a organização, conversamos de forma muito aberta, e eles que não tinha jeito, era, era assim que eles eram e iam um continuar. E eu acabei saindo, e depois de mim, muitos outros executivos saíram, e a empresa perdeu um pouco da sua alma, porque ela tinha criado um grupo incrível que Imagina. se dedicava, que se trabalhava. E aí eu fui para essa empresa né, que era uma uma venture entre um grupo global e um grupo nacional, uma corporação, portanto, com áreas, cultura uh, globais, e aí a questão da politiquinha, do disque-disque, aquelas coisas que desestimulam. E é. eu acabei ficando um tempo relativamente curto e aí a ideia foi o seguinte, olha, eu quero talvez desenvolver algo. Primeiro, que eu acredite que faça sentido para o mercado, mas que concilie as coisas boas de uma cultura que estimula o desempenho com o dividir de fato e que esteja em permanente evolução. Mas, é, pensou então essa história da consultoria, para entrar num mundo que eu não conhecia nada, eu analisei a possibilidade de, de me juntar com outras empresas que já estavam nesse setor e conversei com algumas das grandes presentes no mercado e aí acabou acontecendo que a Price tinha um módulo nos Estados Unidos, a Management Horizons, que também tinha um braço na Inglaterra, que era focado em varejo e com uma ah. proposta que tinha tudo a ver, visão estratégica o tempo inteiro, pesquisa, desenvolvimento de projetos, monitoramento de mercado e aquilo encantou. Então, nós fizemos uma, uma venture 50-50 uh, onde nós representávamos no Brasil a Management Horizons. Ah, então, o nome sim. da empresa na época era de uh, Souza e MH, MH de Management Horizons. Quando uh, nós decidimos cindir a sociedade numa boa e somos amigos até hoje e fizemos muitos projetos juntos e depois, não tinha dinheiro, a situação foi complicada e tal, então nós transformamos o MH em MD, MD. Que é Marketing e Distribuição. Tinha que explicar o D agora, ah. Dona Invinha, Marketing <risos> e Distribuição. de Souza e MD. É,
0: porque no início a empresa, quando eu te conheci mesmo, é. né, em 2008, 2009, que é desde lá que a gente é amigo, é, a empresa chamava
1: GSMD. Aí nós é. contraímos o de Souza porque já era uma visão que ela tinha que se perenizar. Para além do fundador Então era o tempo de tentar mudar o nome Para que não evocasse lá o Sim. sobrenome do fundador Então ficou GSMD Até que mais Sim. recentemente O pessoal de marca, daí para frente, falou assim Olha, vamos parar de gracinha Todo mundo chama vocês de Gouveia é Lá vem os caras da Gouveia, o trabalho é da Gouveia, o evento é da Gouveia Vocês tem que assumir isso Então ficou só o Gouveia, o ecossistema Gouveia Como nós somos conhecidos é. hoje e eu tenho que dizer o
0: seguinte, eu tenho também a honra né, de ser conselheira, faço parte do conselho consultivo da Gouveia Ecosystem, e fomos nós também que endossamos essa mesma coisa, que todo mundo conhece por Gouveia. E de fato, assim, o nome, a personalidade do Marcos, a pessoa absolutamente correta, espontânea, verdadeira né, que você é até hoje, né? e por isso está aqui sendo entrevistada. Tem, Tem que justificar. Porque, assim, é, eu gosto muito dessa autenticidade. Até é, a gente falava um pouco antes de começar a gravar sobre o que eu vejo, né? O Marcos faz vários eventos onde você termina com a emoção em alta e chora, né? Você fica com vergonha na hora que você chora ou não?
1: Depois eu fico. Fica... <risos> na hora não dá tempo. Na hora não dá tempo. Só, Só flui não, não, eu fico tentando controlar, evitar, e daí pra frente e tal. Depois eu fico com um pouco de vergonha, mas, né? É, francamente, é que a, a jornada desses eventos é uma jornada incrivelmente estressante é. você acompanhou a história né? durante a, agora a pandemia nosso evento é, era em agosto do ano passado né? e, e quando chegou em março opa, acho que não vai dar abril, será que vai dar? maio, vamos esperar mais um mês só, quem sabe vai acabar antes esse negócio da pandemia quando chegou em junho eu... Não tinha mais jeito. Então, nós suspendemos o evento de agosto O Latam Retail. Né? O Lata Retail Show presencial. E aí veio a ideia de criar, vamos fazer do Limão limonada Vamos fazer um evento global, o Global Retail Show. Isso. E acabamos fazendo um negócio, né? 15 países, uma pesquisa em 17 países. Ele foi, durante uma semana, 330 horas de conteúdo. Foi sensacional terminou o evento, né? no meio daquele drama todo, conjugar aquela história inteira, gente que entrava ao vivo da Itália, dos Estados Unidos, da França, da China... um estresse do cão! E o, o debate final... Nós tivemos o privilégio de reunir o Abílio, o Abílio. nosso amigo Abílio, e o Luciano Huck. Bom, quando terminou o debate, eu estava emocionado! <risos> Como estou agora! Não é para menos, né? Porque foi é, realmente um maratona.
0: É. Gente, é lindo demais, não é? Eu amo esse cara por causa disso. Você vê, ele lembra da cena, é empatia, é essa vibração, sinceramente, é o que eu acho que os mundo, o mundo corporativo, ele tá perdendo, né? E talvez os jovens sejam diferentes, a gente mais ou menos é da mesma idade, hum. né? É... Eu sou muito mais velho, que é isso? <risos> mas assim, a nossa geração tinha essa coisa muito conectada e hoje talvez os jovens estejam com outras prioridades e talvez não engajem tanto, mas é um desafio para as empresas como é que vai atrás esse engajamento, e por falar em engajamento, uhum. felicidade né? eu queria saber de você é uma carreira extensa a sua uhum. mas quando você pensa assim, o momento mais marcante da minha trajetória profissional que eu me
1: orgulho mais qual foi? Talvez mais de um. Né? Primeiro, quando eu cheguei a diretor, né, 29 anos, na Arapuã, foi muito marcante para mim, porque era muito distante do que eu podia imaginar quando, quando eu entrei para trabalhar lá. E foram 14 anos que eu trabalhei lá. Uh, depois, uh, quando nós fizemos o primeiro Lottery Tale Show, e a história do La Teu Show foi... Nós íamos né, todo ano para a NRF. Isso. Yes. Uh, eu comecei a frequentar a NRF quando eu estava na Arapuã e eu usava o dinheiro das férias para pagar, porque o grupo não investia nesse tipo de coisa. Sim. Então eu descobri o evento, pegava o dinheiro das férias, ia participar da NRF. E depois, quando nós fizemos a cisão com a Price, nós perdemos a conexão com o mercado global, que a Praia trazia informação do mundo inteiro, e nós tínhamos nos posicionado com essa proposta né, de entender os grandes movimentos globais e traduzi-los para a realidade local. E nós perdemos a conexão com o mundo global. E aí veio a ideia de começar a fazer uh, grupos para participar do evento, de eventos internacionais. Então, nós íamos para a NRF, levávamos parceiros e amigos, e eu brinco, né? Depois que você leva um prospect e dorme uma semana com ele, tudo fica diferente. É isso.
0: <risos> a intimidade que a gente ganha é Então isso
1: começou a nos fazer participar de muitos eventos globais para manter a conexão. Voltávamos, condensávamos todo o aprendizado e compartilhávamos em eventos. E os eventos se transformaram numa plataforma de relacionamento, de proximidade, de compartilhamento e foram decisivos para formar a imagem da empresa. Só que eram feitos todos na lógica de marketing, né? Nós uhum. Não para compartilhar, porque só alavancava novos negócios. Até que há uns 15 anos atrás nós percebemos que nós assim, tínhamos, a gente leva 100, 200 pessoas para Nova York, tínhamos o braço de viagens que permitia uhum. fazer eventos com uma excelência muito grande, isso aqui está com um cheiro de negócio, não de marketing. Fizemos um estudo e convertemos a nossa atividade de marketing de eventos numa atividade uh, como uma unidade de negócio. Sim. E funcionou muito bem. Mas a gente continuava fazendo eventos de terceiros, o que significava que nós não tínhamos um ativo próprio. E veio a ideia de fazer o Latam Retail Show. Ah, Obviamente inspirado na MRF e o primeiro foi um desespero, né? Não tinha, né? tinha uma experiência de operação, tinha uma experiência de conteúdo, mas aquilo que envolve o um mundo de eventos significa né? o marketing para vender, as plataformas de comercialização, essas coisas todas. E aí eu procurei três amigos né, ligados a grandes marcas e propuso o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, eu coloco a tua marca, você não me paga nada, você vai constar como patrocinador, mas para a gente poder entrar em campo, nós temos que ter um respaldo de marcas importantes. E esses três amigos uh, apoiaram, colocaram as marcas, e o Latam Retail Show decolou. E decolou assim de uma forma bombástica, né? porque o primeiro painel que nós tivemos foi com o Fernando Henrique, na época, nos custou muito, 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 muito mais do que nós podíamos pagar. Mas valeu a pena. Valeu e vale até hoje a pena. É. Em seguida tivemos um outro painel com a Bílio, que também de uma forma assim, extremamente fraterna dispôs-se a participar Sim. conosco. E o todo do evento acabou sendo muito bacana. E o mercado recebeu o evento e não chamava o evento da Gouveia, o que foi melhor, era o Latam. Tá certo? O Black Terry assumiu uma personalidade própria e se transformou num ativo tangível para nós. Então, ao longo do tempo, nós temos utilizado, à exaustão, essa, essa visão de que nós existimos para transformar positivamente os setores que nós atuamos. Foi com varejo, foi com e-commerce, foi com food service, foi com franchising, e nós temos avançado... Desta maneira, criando negócios que sejam realmente percebidos como ah, agentes positivos da transformação da realidade.
0: Muito bom. Agora, é muito trabalho, né? E eu acompanho a sua rotina, né? Vejo o quanto você se dedica ao profissional. Como é que faz para conciliar isso com a vida pessoal? É, é muito custo. Tem muita compreensão da nossa querida
1: Marina. <risos> tem uma paciência infinita, uma compreensão, uma solidariedade incríveis, é. tá certo? E dos filhos também, né? porque é. uh, claramente, uh, infelizmente, tem momentos de troca e não Sim. são poucos. Né? Porque essa história dos eventos internacionais, participando muita coisa lá fora, participando muita coisa aqui, e o ritmo que se impõe Sim. é um ritmo realmente puxado. E não fosse a compreensão deles, uh, esse negócio ficaria difícil.
0: Mas você tem alguma rotina fixada assim? Olha, foi engraçado. Tipo Marina, todo
1: mês? Então, os fins de semana Bom, primeiro que a Marina e eu gostamos muito de viajar e nos obrigamos, sempre que possível, a estarmos viajando. Que bom. Uh, nunca se entraria, nada disso. Mas <risos> quatro, cinco dias roubados da nossa rotina, porque ela também tem uma rotina dramática com a história da, das viagens da Prime Tour, Sim. certo? E a outra coisa, caminhamos, uh, principalmente nos fins de semana juntos e podemos conversar, e a pandemia trouxe um negócio muito interessante, porque eu tenho uma filha que mora no Rio de Janeiro e um filho que está morando nos Estados Unidos, e passamos a usar né, os as redes de comunicação para nos falarmos toda é semana, mesmo. formalmente, nos atualizarmos sobre tudo que está acontecendo.
0: É. Não, é interessante você trazer isso, porque eu vou para um próximo hum. bloco assim, de perguntas, onde vou falar um pouco mais sobre o momento atual, né? o que, que a gente está vendo hum. por aí. E a minha pergunta para você é exatamente isso, com a pandemia tudo mudou, né? Tem o lado das viagens que provavelmente diminuíram, né? Acabaram. Acabaram. <risos> Mas ao mesmo tempo também a gente tem o lado dessa, desse uso né, do online, né, da, dos zooms da vida, né, do Meets, para todo mundo conseguir falar mais. Acho que havia um preconceito antes e hoje não tem. Muita coisa mudou também no mercado de trabalho, na né, economia, né, muitas mudanças vieram para ficar. Quais essas mudanças? O que, que você acha que veio para ficar e não vai mudar? No mundo dos negócios, no mundo do
1: varejo? Cláudia, o... acho que bem, na verdade, tem muito mais coisa que mudou do que coisas que permanecem as mesmas. Pessoalmente, uh, eu entendo que o mundo pré-pandemia é muito diferente do que nós começamos a viver do mundo pós-pandemia. O primeiro fator, né, talvez o mais básico de todos, nessa olhando essa convergência de mercado, consumo e varejo, é este salto do empoderamento do consumidor. Nós já falávamos empoderamento há muitos e muitos anos e tal, mas era meio um discurso para inglês ver, uhum. tá certo? E tinha toda uma lógica né, da essência do pensamento de marketing, esse negócio todo. E, de fato, agora, a, a, a familiaridade dos consumidores, de todas as classes, uh, de todos os segmentos, com o uso da tecnologia, para se informar, para trocar ideia, para buscar referências, para se manifestar. Esse consumidor cidadão que emerge da pandemia no mundo é um consumidor cidadão muito mais consciente, muito mais comprometido, demandando em todos os aspectos muito mais das marcas e usando como referência de informação muito mais outros consumidores hum. cidadãos. E nós todos, estamos aprendendo a trabalhar com isso. Alguns segmentos foram seguramente muito mais afetados e não voltarão à situação anterior, outros menos afetados. E acho que outro aspecto importante é isso, é que a pandemia, especialmente no Brasil, ampliou muito a desigualdade setorial entre tamanhos de empresas, regional, em todos os aspectos. Veja você, né, para olhar um pouco do setor de varejo. Alguns setores de varejo, na pandemia, estão muito bem obrigados. esses mercados, supermercados, farmácias, material de construção, para citar só alguns. E outros, muito mal, tá certo tentando encontrar caminhos. A começar pelo food service, a começar pelo Sim. turismo, Sim. Né, porque são setores que... Sofreram a realidade do momento, potencialidade, potencializada pela transformação atitudinal, tá certo? Em termos de perceber, puxa vida, eu serei mais conveniente em tudo que faço, em tudo que demando, como comparo, como analiso. Uhum. Agora, de outro lado, que momento rico de transformação do mundo. Né? Nós estamos vivendo uma transformação que talvez fosse acontecer em 10, 15 anos, em um ano e meio. Quando a gente olha para trás e vê o que aconteceu neste ano e meio do mundo e do Brasil, é absolutamente incrível como as empresas, as pessoas, as organizações se transformaram.
0: Não, e o que é mais incrível, é, e eu acho, e vejo que tem um impacto grande na performance de uma ou outra organização, também a própria liderança né, dessas empresas como que elas pensam, como elas se preparam. Então, essa é a minha pergunta. Quais características você vê nos líderes que vão fazer a diferença para tornar as suas organizações protagonistas nesse mundo pós-pandemia?
1: Bom, vamos lá. Talvez a, a, a mais importante seja a capacidade de perceber e se antecipar aos movimentos estratégicos e transformar isso em ação Tangível de resposta rápida. Eu me lembro muito bem, nós fizemos um trabalho de, de consultoria para um grupo global de varejo pré-pandemia. E nós, entre nós, né, do, do time que participou do trabalho, comentávamos: puxa vida, que visão que eles têm, que nível de informação, e nem para frente, mas quão lentos eles são para transformar tudo isto em ação. Ah, há uns seis meses atrás, nós voltamos a conversar com esse pessoal, especificamente nesse tema estratégico, e a liderança comentou a brutal transformação que eles viveram no período, tendo caído né, no colo deles a percepção de que ou eles agilizavam, ou eles mudavam a própria cultura para transformar, percepção em ação e ação decisiva ou eles seriam atropelados pela realidade. E eu acho que isso aconteceu em muitas organizações. Muita gente, de fato, percebeu a dimensão da transformação, mas não foi capaz de muda mudar a sua organização para alinhá-la com essa nova realidade. Então, a gente tem né, brincado entre nós, muitos ficaram Uh, esperando parados para ver a pandemia isso. passar, tá certo? E quando se derem conta, eles também passaram. É isso aí.
0: E nessa pandemia, o que a gente viu, que se solidificou muito, foi a chamada Geek Economy, né, ou muito mais o que a gente vê até em termos de estratégicos, né, de mudança nos setores, a chamada Uberização de serviços. Isso também é algo que parece que veio para ficar. É, está movimentando a economia, novas vagas, novos tipos de oportunidade, mas tem uma aula aqui no Brasil que pensa muito que isso é uma maneira ah, nova de, talvez, explorar o trabalhador ou se aproveitar do trabalhador. Qual a sua opinião
1: sobre isso? Bom, essa acho que é parte da transformação da realidade. E em, numa escala um pouco diferente, ela já vinha acontecendo. Se você pegar, por exemplo, a evolução dos microempreendedores individuais no Brasil é quase equivalente ao desemprego que nós temos no Brasil hoje. Ah, é. Tanto é que uma das discussões que nós temos feito é, entre nós, em alguns fóruns, é que nós deveríamos rever a metodologia de cálculo do desemprego porque, sabe, a história de quem não está procurando emprego ou porque já partiu para uhum. algo de empreendimento individual, ou estar inserido num outro contexto, aonde está produzindo, é muito diferente do que nós tínhamos há cinco anos atrás. Sim. E nós estamos utilizando exatamente a mesma régua para calcular o desemprego no Brasil. Se nós fôssemos né, exacerbar o que está aí, talvez o nosso, pelos métodos antigos, o nosso nível de desemprego já estaria em 21, 22% ao invés dos 14 que nós temos hoje. Mas essa transformação estrutural que você está mencionando, já vinha acontecendo e se tornou muito mais aguda agora durante a pandemia. E tenderá a acontecer. Eu acho que é convergência de uma série de fatores. Essa, a necessidade das empresas de encontrarem alternativas ao emprego formal tradicional, que já não faz mais sentido um pouco do alinhamento do Brasil com as melhores práticas na área de emprego, por exemplo, o, o emprego transitório Isso. e daí para frente, quer dizer, vamos pegar para falar um pouquinho por de horas, varia. né? Por horas. E no Brasil
0: a gente tem a nossa CLT que obriga um mínimo de horas e lá fora, não, Os Estados Unidos você paga por hora. E nós não. avançamos
1: um pouco nisso, um pouco, porque hum. é uma reforma, não fizemos uma reforma trabalhista. É. Nós temos uma modernização. Sim. Nós estamos distantes ainda do que a realidade da transformação estrutural de mercado Sim. exigiria. Então, acho que é algo que não só veio para ficar, mas, como muitas organizações percebem, que pode transformar, podem transformar isto numa oportunidade de geração de trabalho. Uhum. Não de emprego. Geração de trabalho, geração de renda, e terem, ao mesmo tempo, uma oxigenação da sua estrutura, que é um fator positivo. Exatamente.
0: É, recentemente, né, tive o privilégio de participar também de uma nova iniciativa da Gouveia Ecosystem, né? Quando os presidentes se encontram e o que é uma iniciativa da Gouveia Academy, uhum. né? Em que a gente contou com o Mark Green falando sobre ecossistema de negócios, né? É um tema que, bom, tive também o prazer de viajar, né, a China em novembro passado, novembro de 2020, com, com o Marcos, 19, 19. É, nossa, cara, já foi 19, não, tá
1: passando rápido demais, é demais <risos> gente, novembro de
0: 20 não dava, tava todo mundo aqui parar mas em novembro de 19 tive a oportunidade de viajar é, para a China com a Gouveia, né, e com outras pessoas maravilhosas, em que a gente observou e viu em loco, né, na China, a força dos ecossistemas, conta pra gente aqui, eu, eu acho que é interessante um pouco do que é um ecossistema de negócio, por que, que esse tema talvez não veio ainda tão forte em todas as rodas de webinars que a gente assiste por aí, Marcos?
1: Bom, o modelo de ecossistema de negócios nasceu na China, inspirado por organizações como Alibaba, Tencent, que num período muito rápido de, de tempo, num período muito rápido, é, desenvolveram e incorporaram negócios para... a poder expandir a sua, a sua atuação, mas a premissa é que todos eles têm um nível de informação sobre o consumidor e podem monitorar e acompanhar comportamentos, não necessariamente individuais, mas de clusters e segmentos, e usam essa informação como um ativo estratégico para incorporar novos negócios. Uhum. E naquele dia você viu o pessoal comentando: um Alibaba hoje já são perto de 450 empresas Nossa. que fazem parte do ecossistema. Agora, o ecossistema da China foi em uma resposta chinesa ao desenvolvimento das plataformas exponenciais, amparadas em tecnologia, Google, Amazon e tudo mais, no, no mundo ocidental de forma geral. Uhum. Só que com uma velocidade muito maior de expansão de atuação. E nós, é, acompanhando esses movimentos na China, é, nos demos conta do poder transformador das relações promovidas pela implantação dos ecossistemas. Uhum. E se você acompanhar a evolução do valuation, do Magalu, por exemplo, aqui no Brasil, que hoje, a despeito da... da, da diferença cambial vale mais do que uma Kroger uh, nos Estados Unidos ou da Best Buy yes. nos Estados Unidos, pela incorporação uh, do conceito de ecossistemas de negócios, você percebe que, de fato, não se está dando conta de o quão rápido e tão dramática é essa mudança. Então, dentro da mesma lógica de aprender e compartilhar, nós começamos a fazer uma série de trabalhos, desde aquele de irmos à China, promover seminários uh, como esse que você comentou, o White Paper, que nós divulgamos recentemente, e estamos agora trabalhando num livro, Ecossistemas de Negócios Made in Brasil, porque, hum. diferentemente de outros mercados, os ecossistemas de negócios no Brasil estão sendo liderados por empresas varejistas tradicionais. Um Carrefour, uma Via Varejo, um Magalu, e está vindo aí Arezo, e está vindo Boticário, e está vindo Renner, e está vindo Riachuelo. E isto, de alguma maneira, está caracterizando que os ecossistemas de negócios made in Brasil tem uma pegada um pouco diferente de outros lugares do mundo. Tanto assim que voltaremos à China, se Deus quiser, em novembro de 21, agora... E vamos apresentar, naquele evento da China Shop, que você esteve conosco fazendo uma apresentação, que é o principal evento de varejo Sim. na China, nós vamos apresentar um painel sobre ecossistemas de negócios made in Brasil, baseado no livro que vamos estar lançando agora em setembro. Muito bom. Essas empresas
0: todas que você comentou, do que seria o ecossistema de negócios made in Brasil, são empresas, a maioria delas ou todas, de capital aberto. A maioria, né? Uhum. De capital aberto. Onde, formalmente, tem um conselho de administração, né? É, eu não tenho dúvida de que uma mudança, uma evolução dos negócios como que essas empresas vêm passando, é uma discussão típica de um conselho. Mas você mesmo é conselheiro, então me conta a sua visão. Você vê que está tendo mudanças no papel do conselho de administração ou conselho consultivo numa empresa? Qual a sua visão sobre o tema Conselho e sua atuação para ajudar os negócios?
1: Eu, eu acho que o Conselho, ele deveria o Conselheiro e o Conselho, né, como, como grupo, eu acho que eles têm a obrigação de instigar, provocar, descortinar e discutir novos caminhos, é, porque o seu papel, que é um, um papel obviamente, né, acessório, mas porém fundamental uhum. para a administração, é, de alguma maneira, ajudar a administração a sair da zona de conforto. E quem traz a visão externa, independente, a partir de toda a sua experiência e das suas conexões, pode fazer isso melhor do que aqueles que estão dentro de casa. Pessoalmente, eu entendo que uh, o, o conselho ele deve ser hoje mais ativo uhum. na sua atuação, mais uh, instigador de um pensar mais aberto, mais avançado. Nesse mesmo tempo de ecossistema de negócios, uh, a gente tem tido a oportunidade de conversar em alguns conselhos e depois de muito discutir, muito debater, mas isso não é marketplace, não? Quer dizer, está se percebendo o, uma ferramenta usada isso. pelos ecossistemas como a essência do modelo de organização e cultura de ecossistema. E não é? É muito é mais muito abrangente. É mais
0: abrangente. Vai muito além, né? Sem dúvida. O aspecto conceitual é. e estratégico. Mas é isso mesmo, né? É, é, de fato, os conselhos, para conseguirem também ter essa abrangência, por isso a gente vê tanto hoje falar em diversidade. Eu é, vejo, né, esse tema sendo muito importante, principalmente nos conselhos para a gente trazer visões diferentes, porque usualmente as pessoas mais tradicionais talvez não tragam esse questionamento e talvez não tenham é, todo o conhecimento de outras áreas de, de expertise mesmo, de tecnologia, cybersecurity, security, AI, né, inteligência artificial, para trazer essas provocações. Até compartilhando aqui, é, recentemente saiu um artigo no Valor de uma pesquisa do IBDE com o IBGC, com 61 empresas. É, vendo inclusive a diversidade de idade nos conselhos, né? E estava lá, incrivelmente, 61 empresas entre capital fechado e capital aberto participaram desse estudo e nessas 61 empresas, 73% delas já tinha membros de conselho com menos de 50 anos de idade. Então, no passado isso era uma coisa impensável, né? A gente via conselhos com pessoas de 70 anos, né? Tem que ter também, mas a gente tem visto é, pessoas bem mais jovens também se juntando ao conselho de administração. Não só mulheres, negros, né? pessoas é, com idade mais jovem também estão tendo o seu momento e eu não tenho dúvida que vão contribuir com essas conversas. Né?
1: Quanto mais diverso, mais plural no pensamento.
0: É isso mesmo. Bom, agora a gente chegou aqui num momento na nossa conversa, eu faço perguntas não convencionais, mas o objetivo de tentar conhecer um pouco mais de você do que você pensa assim uhum. na essência, no íntimo. Vamos lá? Vamos lá. <risos> a primeira delas é o seguinte, se você tivesse um superpoder, qual seria e por que você gostaria de ter?
1: Poder de mudar a forma de pensar das pessoas. Porque né, os instrumentos que nós temos para ajudar as pessoas hoje a, a mudarem o seu comportamento são muito convencionais. Né? É a conversa, é o diálogo, é o coaching, é o estímulo, é, eventualmente, a punição. Mas, definitivamente, não é suficiente. Então, às vezes, nós vemos pessoas brilhantes que, por uma forma, talvez, equivocadas de se posicionar, jogam fora o seu brilho, a sua competência, a sua visão, por uma miopia qualquer. Se me fosse dado, em algum momento, né, um poder de ajudar as pessoas a mudarem a forma de pensar, não necessariamente igual ao que eu penso, né, mas <risos> daquilo que possa fazer ser importante para que elas possam ser melhores como pessoas profissionais e seres humanos.
0: Muito legal. Diga uma verdade que as pessoas não estão preparadas para ouvir.
1: Eu acho até que estão preparadas, mas não acreditam, né? Quer dizer, o, o mundo não funciona por gravidade. Né? As coisas não caem no colo. As coisas não acontecem, não vêm de cima para baixo. Ou você vai à luta, vai buscar e... Né? Você é a sua vida. Você a constrói do seu jeito, com a sua atitude, principalmente.
0: Muito bom. Qual foi a frase mais impactante que você já ouviu na sua vida?
1: Olha, o, o, é, é uma frase de Jean Cotot, o poeta francês, né? Poeta, é, muitas coisas mais. Sem saber que era impossível, foi lá e fez.
0: Nossa, essa eu já ouvi
1: muito. <risos> sabe, e você sabe que eu ouvi muito essa frase também, adotei. E um dia fui procurar de quem que era e era do Jean Cotot, sem saber que é impossível, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E cá entre nós, a gente tem praticado muito isso.
0: Muito bem. Se você pudesse ser uma outra pessoa por um dia, quem você seria? E por que, claro?
1: Bom, eu, eu, eu tive o privilégio, num determinado momento, prestando serviços como, como empresa, de conviver com Ayrton Senna. E esse é um cara que definitivamente impacta o mundo e impacta o Brasil. É impressionante como até hoje ele inspira. E né, nós desenvolvemos naquela época o projeto da marca Senna junto com uma agência de propaganda e tornamos ah, sócios da Ayrton Senna Licensing. Ah, uma participação relevante. Quando houve o um acidente com ele, nós doamos a nossa participação para o Instituto Ayrton Senna poder angariar recursos para continuar a sua jornada de transformação. Lembrem, nós estamos falando quantos anos atrás o Instituto nossa. Ayrton Senna já estava focado no tema educação. Nossa. Com a visão é. que a família tinha e que o Ayrton né, encarava fortemente. Esse é um cara que eu gostaria de um dia ter vivido, né, pelo menos viver um dia, a realidade dele, porque seguramente aprenderia demais.
0: Muito legal. Se você voltasse no tempo e encontrasse a sua versão criança, o que você diria para ela?
1: Vai fundo e vai empreender mais rápido. Eu, <risos> eu esperei uns 30 anos para começar a empreender, tá certo? Porque filho né, de um promotor, né, carreira de funcionário público, ao final das contas, né, meu pai acabou morrendo como desembargador tal, demorei demais para abrir a cabeça para a coisa de empreender. E talvez tenha perdido um pouco de tempo. É óbvio que aprendi, aprendi muito, e sou muito grato por tudo aquilo que eu aprendi antes de começar a empreender. Mas se começasse um pouco mais cedo, eu acho que teria me dado melhor. É muito
0: interessante <risos> isso. Marcos... Ser líder é
1: não ter medo, sabe, uh, e não ter medo tem a ver com o bom senso. Tem uma frase também que eu, eu ouvi e uso algumas vezes, né? O líder é aquele que deve demonstrar para todo mundo que sabe voar, mas só ele não pode acreditar nisso, porque senão ele quebra a cara. Então é não ter medo, mas ao mesmo tempo ter os pés no chão para saber aonde pode ir, quando pode ir, com que velocidade pode ir e com quem pode contar, para onde quer chegar.
0: Gente, eu vou lhe dizer, passei momentos aqui que me emocionei junto com você. <risos> Foi uma conversa incrível, assim, voou. É incrível tudo que você traz, né? a verdade nas suas palavras, que você gentilmente aqui compartilhou. Eu não tenho nem o que falar. Muito obrigada. Viu, eu que agradeço Marcos. muito, Cláudia. Puxa, muito Pela legal. Pela amizade de
1: tanto tempo. É isso.
0: <risos> e que só vai amadurecer. É que nem
1: vinho. Vai ficar melhor com a Mas idade. Sem dúvida, nenhuma. Se depender <risos> da gente, vai mesmo. Tá bom? E eu da tenho... Marina, que também te adora. É, eu
0: amo a Marina também. Casal maravilhoso. Obrigada, Marcos.
1: Obrigado, você, Claudio.
0: Bom, esse foi o Liderança em Pauta. Obrigada por estar aqui conosco. Entra no meu canal de YouTube, se inscreve lá, o Cláudia Elisa Oficial, e aperta o sininho para ser avisado quando novos programas entrarem no ar. Obrigada e até a próxima!